0: Halo Senang bisa kembali mengudara di podcast receh Tempat ngoceh seputar brand Ngoceh Brand Kalau biasanya kita ngobrolin soal bisnis dan brand terutama Dan marketing juga Kita lebih banyak mm, membahas tentang bagaimana sih bisnis lewat brandnya Berkomunikasi kepada target audience dan target market Sehingga yang diharapkan adalah Terjadinya understanding dari si market tadi, si audience tadi, terhadap apa sih yang sebenarnya sedang dijalankan oleh si bisnis, apa sih yang sedang ditawarkan oleh si brand. Dan kemudian terjadilah relasi yang mutual di antara market dan si bisnisnya. Tapi kalau dari 7 tahun terakhir aku menjalankan bisnis dan mendampingi berbagai brand, aku kok lebih menemukan bahwa Sebenarnya membangun brand itu lebih pada mendengar daripada berbicara. Nah, inilah yang akan kita bahas di episode Ngoceh Brand kali ini. Selamat datang di Ngoceh Brand. Iya, kalau kita telisik lagi dari episode sebelumnya, uh, waktu kita nge-review salah satu buku dari Seth Godin, ada muncul istilah Worldview, Customer Worldview, atau Audience. Um, apa sih sebenarnya worldview itu kalau diartikan secara sederhana sih itu adalah tentang bagaimana si target market kita atau si target audience kita itu memahami dunianya atau kebutuhannya sehingga dia sudah punya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena hal pertama yang harus kita yakini adalah seperti kita menjadi customer Menjadi audiens, kita juga menjadi audiens dan customer yang kritis Yang aktif, tidak selamanya audiens atau market itu pasif toh Mereka juga berpikir, mereka juga menelaah Mereka juga mendekoding semua pesan-pesan yang masuk Dari sekian banyak kompetitors Dan dari sekian banyak pilihan-pilihan pemenuhan kebutuhan yang ada Bahkan untuk seorang customer yang loyal pun, yang udah setia banget sama brand sekian lama atau bertahun-tahun, ini bukan berarti si customer ini berhenti untuk mencari alternatif atau pilihan solusi pemenuhan kebutuhan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sehingga uh, pembangunan brand yang aku selalu sebut-sebut sebagai sebuah lifetime proses ada di sini, sehingga jelas bahwa Audience dan customer itu adalah audiens dan customer yang aktif dan bahkan proaktif dalam memahami, memilih, dan memutuskan pemenuhan kebutuhannya masing-masing. Nah, karena itu memahami worldview-nya si customer dan target audience menjadi langkah penting berhasilnya pembangunan sebuah brand. Apa sih indikator keberhasilannya? Yaitu membangun brand yang relevan dan Membangun brand yang berbicara dengan diksi si audiencenya Sehingga bisa dimengerti lebih jelas Ada sebenarnya beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan Untuk memahami worldview-nya si target audiens atau target customer kita um, Ini masuk bagian dari riset audiens atau riset market Cara gampangnya adalah sesederhana kita mempelajari behavior market atau audiens lewat media sosial tapi di mana sih kita menemukan market kita di media sosial, jenis-jenis marketnya, kategorinya, segmentasinya. Langkah pertamanya bisa kita lakukan sejalan dengan kita melakukan studi competitors atau melihat brand preference dan brand referencesnya kita ketika kita mempersiapkan untuk pembangunan brand untuk bisnisnya kita sendiri. Jadi kalau udah ada mm, sifat kepo, Dan suka stalking si competitors Brand preference atau referensi brandnya kita Itu nggak apa-apa diperdalam aja sifat kepo sama uh, stalkingnya itu Karena itu akan berdampak positif dalam memahami worldview Sehingga dapat digunakan dalam proses pembangunan brand bagi si bisnisnya kita Nah biar proses kepo dan stalking itu menjadi berguna, berfaedah Ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan ketika melihat uh, sosial media atau aktivitas sosial media sebuah brand. Baik itu kompetitor, baik itu brand yang kita sukain, uh, brand yang kita jadiin referensinya kita, lebih kurang bisa kita rumuskan lah. Karena pada dasarnya untuk stalking atau kepoin media sosial itu... nggak uh, harus terlalu serius sih kita bisa lakukan itu kalau lagi insomnia nggak bisa tidur kepikiran bisnis terus kita bisa talking dan kita bisa pelajarin competitors atau ya kalau lagi slow kan biasanya kita ngutang atik media sosial salah satunya itu instagram nah maka dari itu screen time kita menjadi berkualitas nggak sih kalau kita menggunakan aktivitas-aktivitas uh, talking kepoin itu uh, untuk sesuatu yang berfaedah ya Jadi aku mencoba untuk meramu kira-kira uh, apa aja sih kalau dibikin langkah-langkahnya gitu. Jadi langkah yang pertama aku menyebutnya adalah proses uh, pendataan. Yaitu kita mendata akun-akun mana aja yang pengen kita kepoin. Sebenarnya akun-akun yang layak kepo punya ciri-ciri kebaikan juga loh. <laughs> yang pertama uh, carilah akun-akun atau datalah akun-akun yang sejalan dengan bisnis dan brandnya kita. Karena kalau kejauhan banget, kita sulit untuk e, merefleksikannya ke brand yang sedang kita bangun. Nah, lalu yang kedua, pastikan kalau akun itu aktif. Ya, minimal dia dalam seminggu ada postingan lah. Jangan lupa dilihat juga kapan terakhir kali dia posting. Terus, yang ketiga, ya bisa dipakai bisa enggak, ini opsional aja, jumlah followers bisa jadi indikator. Tapi, kadang-kadang jumlah followers itu juga tidak menentukan keberhasilan banget terhadap engagement-nya. Nah, kalau mau melihat engagement-nya si brand atau si akun yang mau kita kepoin, teman-teman bisa masuk ke analisa.io. Ini salah satu platform online untuk melihat engagement akun Instagram. Jadi contoh kasus yang aku jelasin di sini untuk memahami customer worldview itu lewat media sosial, media sosial yang competitors atau akun-akun media sosial apapun yang kita identifikasi, uh, aku mereverse kepada aktivitas di akun sosial media Instagram. Tapi bukan berarti teman-teman enggak bisa menggunakan metode yang sama untuk akun sosial media yang lain, bisa banget bahkan untuk store atau toko, stalking toko, kita juga bisa menggunakan metode yang sama. Di analisa.io ini ada fitur untuk melihat engagement secara gratis di sana dengan memasukkan nama akunnya @bla bla bla gitu. Nah, teman-teman bisa melihat yang paling umum, misalnya engagement-nya, jumlah followers-nya yang real berapa, kemudian eh, postingan yang paling banyak engagement-nya Sekitar 1 minggu atau 3 hari terakhir Itu bisa teman-teman lihat di sana. Nah konon katanya uh, Engagement yang kuat itu Berada di antara 3-6% Kalau di atas itu berarti udah bagus banget Kuat banget engagementnya Tetapi kalau bisa mencapai 3-6% Yaitu antara itu Berarti itu dah, udah lumayan kuat Si engagementnya si akun tersebut Terus Kalau udah didatangi, nih, udah di listing nih si akun-akun yang pengen kita kepoin. Mungkin ada beberapa, 5 sampai 10 akun, ya semampunya teman-teman semuanya. Terus jangan lupa bahwa kepo lah secara fair. Karena kalau kepo dalam rangka riset, bukan berarti kita gibah atau cari kejelekan. Percayalah teman-teman bahwa brand yang baik, bahwa brand yang berhasil itu nggak pernah karena dia jago ngejelekin atau nginjek kompetitornya. tapi selalu berusaha untuk memberikan atau menghadirkan yang terbaik bagi customernya. Kalau udah langkah yang pertama, berarti teman-teman udah siap untuk melakukan atau move on ke langkah yang kedua. Ya, kita bisa menyebutnya sebagai analisis umum atau si analisis si brandnya dulu. Studi kompetitor lah kecil-kecilan, sederhananya. Um, biar gampang, teman-teman bisa memperhatikan uh, aktivitas si masing-masing akun, Selama 1 bulan terakhir atau 30 hari terakhir. Dan perlakukanlah hal yang sama terhadap akun-akun yang lain yang lagi dikepoin. Jadi jangan beda-beda. Karena dalam rentang waktu yang sama berarti kita sedang melihat mindset customer dalam rentang waktu yang sama pula. Karena diingat lagi bahwa proses yang kita jalani ini bertujuan untuk memahami audience atau customer worldview-nya kita. Jadi... Perhatikan satu bulan terakhir dari aktivitas masing-masing akun. Biar gampang. Next, apa dong? Kita bisa uh, mulai mempelajari si akun-akun itu. Kalau aku di sini menyarankan ada tiga hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa mulai mendata top 5 postingan. Bisa dimulai dengan berdasarkan jumlah likes dari 5 postingan yang paling banyak di likes Oh iya soal likes, ini mungkin belum begitu berlaku penghapusan likes di Indonesia ya tetapi sebenarnya kita hanya melihat top 5 dari engagement sih kalau semisalnya likes ini masih berlaku jadi bisa dikategorikan yang pertama adalah 5 postingan dengan likes terbanyak jadi teman-teman bisa mengurutkan dari postingan akun yang sedang dikepoin itu Dari yang paling banyak likes-nya sampai nomor 5, urutan kelima paling banyak di likes. Sekali lagi, berdasarkan aktivitas di akun tersebut 30 hari terakhir. Ingat ya, kalau udah dikelompokin kayak begini, ada 5 top 5 gitu berdasarkan jumlah likes yang paling banyak. Teman-teman bisa kemudian menganalisis atau mengidentifikasi 3-5 kesamaan di setiap postingan ini yang bikin... Orang nge-likes kira-kira Jadi apa sih yang menyamakan postingan 1, 2, 3, 4, 5 dengan jumlah likes terbanyak ini Yang kemungkinan besar membuat orang suka terhadap postingan tersebut Bisa macam macem alasannya Coba lihat apakah dia sama di taksonominya Atau dia sama bentuk atau style fotonya Atau dia sama uh, captionsnya Apapun yang memiliki, yang menjadikan kesamaan dari 5 akun top 5 based on likes ini. Sebenarnya dengan memetakan 3-5 kesamaan dari top 5 based on likes ini, yang sedang kita lakukan adalah memetakan customer atau audience preferences. Jadi kita bisa tahu, sebenarnya audience atau target customer yang ini lebih prefer atau lebih menyukai Komunikasi yang seperti apa, seperti itu. Kan bisa banyak ya, e, ternyata dari gaya fotonya, dari gaya narasinya, atau dari bentuk-bentuk atau hal-hal kesamaan lainnya yang bisa kita temukan 3-5 itu tadi. Sehingga data kesamaan ini antara 3-5 tadi bisa kita sebut dengan karakteristik yang disukai oleh si customers. Inilah yang menjadi... Ya bisa dikatakan sebagai langkah awal atau data awal atau benchmark awal Kita memahami customer preferences Langkah yang sama bisa juga kita gunakan untuk top 5 based on comment Kita bisa mendata top 5 atau 5 postingan dengan comment terbanyak Lalu bisa kita urutkan juga dari postingan dengan comment paling banyak sampai peringkat 5 paling banyak Langkah selanjutnya sama seperti perlakuan kita ke top 5 based on likes tadi. Kita kemudian juga mengidentifikasi 3 sampai 5 kesamaan dari 5 postingan dengan komen paling banyak ini. Nah, 3 sampai 5 itu juga menjadi karakteristik atau data awal benchmark awal dari model komunikasi yang seperti apa yang lebih banyak dikomenin oleh orang gitu, oleh si audiensnya atau si customers dari si brand tersebut. Dari dua perlakuan ini aja Ini baru dua ya. Kita bisa melihat bahwa kita bisa membangun atau memahami customer atau audience worldview-nya kita nggak lagi dengan tangan kosong, tapi kita sudah punya satu titik berangkat. Sehingga ketika kita merefleksikan untuk proses pembangunan bisnis dan brandnya kita, kita juga sudah punya benchmark atau eh, apa ya, poin-poin awal, data-data awal, karakteristik atau apa yang disukai oleh si audience atau customer trendu. Jadi ya kita nggak kosong-kosong banget lah isi kepala atau pandangan kita ketika kita menerapkannya dalam proses pembangunan bisnis dan brand yang kita. Nah, kalau teman-teman mau advance lagi nih untuk mengidentifikasi dari akun yang lagi dikepoin, teman-teman juga bisa memperlakukan hal yang sama kalau yang tadi kan berdasarkan uh, apa? based on likes atau yang kedua based on comment gitu. Nah teman-teman juga bisa melihat tag postnya si akun tersebut Yang bagian si customer atau orang-orang yang posting foto tapi nge-tag si akun si brand tersebut Dari sederetan postingan yang nge-tag si akun brand ini Kita juga bisa mengidentifikasi atau memetakan 3-5 kesamaan misalnya jenis-jenis postingan yang diposting oleh si followers atau networknya si brand itu, sampai dia ngetag si brand ini, apa sih yang menyamakan gitu kalau tadi kita pada akhirnya based on likes atau based on comment tadi kita bisa mempelajari karakter atau customer preferences melalui tag post ini kita bisa melihat bagaimana si followers dari si akun tersebut mengasosiasikan brand dari akun itu sendiri jadi kita bisa melihat uh, karakter visualnya, mungkin misalnya kalau kalau akun-akun kedai kopi misalnya oh yang menjadi asosiasi buat si customernya mungkin venue nya atau atmosfernya kalau di akun lain misalnya hmm, toko online misalnya eh, ternyata yang di tag sama followers atau si customer-nya itu adalah packaging atau ya kayak kayak unboxing gitulah lebih kurang gitu atau kita juga bisa mempelajari captions atau komen-komen setelah eh hmm, sebuah postingan ngetag sih brand di akun tersebut. Hmm, sebenarnya captions, komen, visual yang tersaji itu sudah bisa kita identifikasi sebagai bentuk asosiasi si audience atau si customers terhadap brand yang punya akun itu gitu loh. Jadi kita juga bisa mendata Bagaimana sih si customer kemudian mengasosiasikan si brand ini setelah berinteraksi, setelah memfollow gitu. Nah, ada tiga nih data sederhana yang sebenarnya bisa kita lihat hanya dengan stalking sederhana juga di akun media sosial Instagram. Jadi kalau langkah pertama tadi kita pendataan, akun-akun mana aja yang layak kepo, yang punya ciri-ciri kebaikan tadi, lalu langkah yang kedua adalah kita menganalisis atau mencari data, membaca data yang tersaji di akun-akun brand yang kita anggap sebagai apakah kompetitor, preferensi kita atau referensi kita. Nah kalau mau lebih advance lagi, kita bisa memahami lebih jauh lagi world nya si customers atau audience brandnya kita. Atau minimal kita mencari titik berangkat siapa yang menjadi audiens, bagaimana karakteristiknya, lalu apa worldview market di luar sana Itu bisa kita kembangin lagi melalui langkah yang ketiga Kalau aku menyebutnya, kalau yang tadi kita sebut dengan analisis umum terhadap si brandnya Kalau ini kita menyebutnya analisis khusus ya Kita kasih nama aja lah ya biar kita gampang mengingatnya karena kita sedang membuat sebuah pola, pola berpikir yang lebih sistematis Nah, di analisis khusus ini, kita nggak lagi melihat bagaimana si akun-akun si brand yang tadi kita udah listing. Jadi di bagian ini kita lagi ngepoin akun-akun followers dari brand-brand yang tadi kita udah data untuk kita kepoin Nah, tadi giliran brand, sekarang giliran followers-followersnya. Agar kita lebih dalam lagi memahami worldview atau behavior dari si audience dan Si customer ini. Yang barangkali adalah sebagian besarnya akan beririsan. Sebagai audiens dan customer dari brandnya kita. Biar lebih gampang lagi nih. Karena tadi udah banyak sih sebenarnya ya. Kalau kita ngomongin satu-satu akun doang gitu. Padahal yang akun yang kita listing tadi ada 5 sampai 10. Coba bayangin udah berapa banyak data yang kita punya. Ada berapa banyak data yang bisa kita baca dan kita analisis. Menjadi sebuah titik berangkat. Uh, atau... Data awal dari kita biar gak kosong-kosong banget waktu kita memulai berbisnis atau membangun brand. Nah lalu ketika kita berproses dalam mengepoin si followers-followers dari brandnya kita. Nah menentukan followers mana yang akan kita kepoin nih. Ya kita bikin simple dengan treatment yang sama di setiap akun. Misalnya teman-teman punya daftar akun itu 5-10 tadi ya. Uh, jadi kita akan mengambil 5 followers... dari masing-masing akun yang sama-sama nge-likes top 5 based on likes. Jadi, ada 5 orang dia nge-likes kelima-limanya. Nah, berarti kita randomly memilih dari 5 itu, dasarnya itu. Kalau ada yang lebih dari 5, berarti kita cukup ambil 5 orang. Nah, berarti kalau kita punya 5 satu akun, satu brand yang kita kepoin, berarti kalau kita punya 5 listing brand yang kita kepoin Berarti kita punya 25 data Kalau kita punya 10 listing Berarti kita punya 50 data Nah ini sudah cukup banyak loh teman-teman Untuk ngepoin Ngepoin calon pacar aja Atau mantan aja udah bikin capek kan Nah ini ada sekitar 25 sampai 50 Akun followers si brand yang kita lagi kepoin gitu Dan itu juga mengasihkan Jadi detektif-detektif virtual gitu deh Ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu opsi atau langkah alternatif untuk memulai memahami customer atau audience worldview. Nah, gimana nih caranya untuk memahami, mengkepoin 5 followers masing-masing brand? Atau di total nanti menjadi 20, 25, atau 50 followers yang kita mau kepoin? Sebenarnya kita punya dua pilihan. Sebenarnya untuk mempelajari behavior dari si... Audience atau si followers-followers yang sudah kita data tadi Kalau jumlahnya sebanyak itu Kalau kita mau take it a little bit serious Pilihan pertamanya adalah kita bisa melakukan riset Melalui questionnaire Jadi teman-teman bisa menyusun questionnaire Lalu mengirimkan via DM ke mereka untuk menjawab Nah biasanya kalau membuat questionnaire ini Tantangannya ada beberapa hal yang harus kita penuhi, yang pertama itu pertanyaannya harus ringkas jelas dan praktis yang kedua eh, ada gimmick yang bikin mereka mau, misalnya kayak teman-teman bisa bagi pulsa gratis atau eh, saldo gopay atau ovo, bisa macam macem sih sebenarnya atau memberikan merchandise tapi bisa dilakukan semuanya berbasis online, atau kalau misalnya repot banget melaksanakan riset Dengan kuesioner ini kok kayaknya serius banget gitu Kita bisa juga melakukan observasi Berbasis observasi Itu lebih sederhana sebenarnya Dan kita bisa melakukannya secara bertahap Dalam rentang waktu tertentu Seperti itu Tapi sebenarnya Kalaupun kita melakukannya dengan tools kuesioner Maupun kita melakukannya dengan observasi Pada dasarnya yang kita lihat bisa aja sama Sebenarnya ada tiga hal paling utama ketika kita mempelajari customer atau audience behavior. Nah, bagian sini aku mau bilang terima kasih dulu sama Ibu Teresia Karninda, brand behavior expert di Basic Ludo. Dari hasil diskusi kami, kita bisa memetakan bahwa ada tiga hal yang kita bisa lihat dalam proses Memahami customer atau audience behavior yang juga bisa kita katakan sebagai audience atau customer worldview Hal pertama yang bisa kita lihat adalah demografi Nah demografi ini adalah urusan pendataan dari usia, rentang usia dari si followers-followers yang udah kita listing tadi Yang kedua asalnya dari mana aja Terus latar belakangnya dia apa? Apakah dia mahasiswa, pelajar, pekerja, atau apapun yang menjadi latar belakangnya dia Dia keluarga muda, eh, itu bisa dipetakan sesuai dengan kebutuhan dari bisnis dan brand yang sedang kita bangun Bagian demografi ini juga bisa memberikan kita bayangan data tentang daya beli, penghasilan Karena data-data itu secara umum sudah tersedia Misalnya kalau kita sudah tahu tentang usianya, latar belakang pekerjaannya, asalnya dari mana Biasanya kita sudah bisa memperkirakan eh, pendapatan dia rata-rata Berapa ya gitu. Itu yang pertama, soal demografi. Nah, kalau yang kedua adalah persoalan psikografi e, yaitu tentang gaya hidup. Nah, ini lebih lebih spesifik lagi soal behavior dia. Bagaimana sih gaya hidup si si followers-followers yang udah kita listing tadi? Tadi Kita di demografi sebenarnya udah bisa terbangun kelompok-kelompok sih Misalnya rentang usia sekian sampai sekian Berdasarkan latar belakang wilayah Atau berdasar latar belakang e, pekerjaan Itu kan sudah bisa kita kelompokin Nah, pengelompokan itu juga bisa kita gunakan dalam memahami, memetakan psikografinya Apa aja bagian-bagian dari psikografi ini bener-bener disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik bisnisnya teman-teman masing-masing. Kalau kedai kopi pasti psikografinya akan berbeda. Kalau toko online pasti akan berbeda. Atau jasa misalnya juga akan berbeda psikografi yang akan kita baca. Yang penting semuanya berhubungan dengan gaya hidup si customer yang sedang kita riset. Jadi mau dipakai di kuesioner atau mau kita observe, ya kita mengobserve yang pertama demografinya, yang kedua psikografinya. Lalu hal yang ketiga yang bisa kita lihat adalah persoalan preferensi. Nah, preferensi ini bisa macam-macam. Mana yang kita lebih butuhkan? Uh, misalnya preferensi terhadap produk, atau preferensi terhadap venue, atau preferensi tentang jasa pengiriman, atau preferensi gaya komunikasi, preferensi visual, preferensi... Uh, Engagement komunikasi, nah mana yang teman-teman pengen ketahui sehingga itu bisa kita lihat. Misalnya kalau dari preferensi produk misalnya, kita kan juga bisa lihat produk-produk apa saja uh, yang diposting sama followers-followers uh, yang udah dalam listingnya kita. Itu untungnya sekarang itu melihat customer-customer pada hobi pamer. Kalau dia beli sesuatu pasti dia pamer. Jangan lupa. Kita juga nggak hanya ngelihat dari feed, tapi juga dari story atau tag postnya dia juga. Nah itu banyak sekali data-data yang bisa kita lihat. Uh, selama ini mungkin kita udah ngeliat ya, kita udah kepoin, kita udah stalkingin gitu. Cuman, cara melihatnya atau cara mempelajari dan cara membaca datanya mungkin belum begitu sistematis. Aku berharap banget dari apa yang disajikan di episode ini, yang aku sebut bagaimana sebuah brand itu sebenarnya mendengar mendengar melalui apa yang kita lihat mendengar dari apa yang mereka posting baik competitors kita maupun followers-followers nah yang menguntungkan dari proses ini adalah ketika kita buta sama sekali ingin menyasar target mana atau ingin memahami target audience atau target customer yang mana dengan metode sederhana ini Kepo berfaedah ini bisa membantu teman-teman untuk menyusun langkah awal atau benchmark awal dari data-data itu nah itu dia menjadi brand yang mendengar dengan ya kita ngebaca juga ngedengerin kita juga nge-stalking itu dalam rangka mendengarkan gitu nah jadi aku berharap banget bisa membantu dari apa yang aku petakan secara sederhana ini ini bukan sebuah metodologi yang saklek atau yang udah komprehensif banget Tetapi, adalah sebuah usahaku untuk memetakan kepo-kepo berfaedah lewat Instagram Daripada kita screen time terbuang, jadi mending kita melakukan riset sederhana untuk bisnis dan brandnya kita Yang terpenting adalah kepo itu baik kalau dilakukan secara sistematis dan ada faedah dan manfaatnya bagi kita Jadi, sampai di sini dulu episode kali ini Dan seperti biasa jangan lupa untuk follow Spotify Ngoceh Brand Dan aku bisa dihubungi lewat akunku di at Baik di Instagram maupun di Twitter kita bisa berkomunikasi dan berdiskusi tentang banyak hal Dan aku juga penasaran bagaimana pendangan teman-teman atau pendapat teman-teman tentang metodologi riset sederhana ini Oke, okay, sampai jumpa di Ngoceh Brand selanjutnya Bye-bye